0: Gemeente, ik lees met u de schriften uit Efeze 6 en uit Hebreeën 11, het slotgedeelte nog iets verder lezend in Hebreeën 12. Eerst Efeze 6, in vervolg, zo zei ik al op de eerdere diensten in uw midden, over de geestelijke wapenrusting. Wij lezen nu samen vers 10 tot en met vers 16. En daarna lees ik met u uit Hebreeën 11, dat bekende hoofdstuk, waar tal van geloofsgetuigen worden genoemd. En dan lezen we vanaf vers 32 tot en met hoofdstuk 12, vers 3. Maar eerst dus Efeze 6, vers 10 tot en met 16. Daar klinkt het woord van God. Verder mijn broeders, zusters, Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad, in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal... Het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Tweede lezing uit Hebreeën 11 vanaf vers 32. Ik zei het, dat is aan het eind van dat lange hoofdstuk waarin tal van oudtestamentische gelovigen worden genoemd. Abel, Abraham, Sarah, Mozes komt langs, Jozef, Jacob en nog veel meer. En dan aan het eind, de schrijver weet eigenlijk niet van ophouden, dat blijkt, als we lezen vanaf vers 32, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten, ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood, anderen zijn gevolgd, en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Let wel, gemeente. Geen aardse glorie dus blijkbaar. Gegarandeerd. Als je leeft door het geloof, vers 37. Ze zijn gestenigd. In stukken gezaagd. In verzoeking gebracht. Met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenwachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen, verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de beloften hier op aarde niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. En de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman. En voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. De schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Gemeente de tekst voor de verkondiging deze middag vindt u in Efeze 6, daarvan vers 16, deze woorden. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het gaat over het schild van het geloof, over de vurige pijlen van de boze. En over de vraag, hoe hanteer je nou dat schild? Hoe gebruik je dat? Dat is natuurlijk eigenlijk uiteindelijk waar het om gaat. En dat is het derde vanmiddag. De goede strijd van het geloof. Gemeente van Christus, u en jij, je weet het nog wel, denk ik... De apostel Paulus neemt de kleding en de wapens van een Romeinse soldaat als een voorbeeld voor wat een gelovige, een christen in dit leven nodig heeft om de weg van het geloof te gaan. Maar ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst, ik dacht als Paulus nou vandaag geleefd zou hebben, in 2020, en helemaal als hij in Europa had geleefd. Dan had hij vast niet zo'n oud voorbeeld van een Romeinse soldaat genomen. Dan had hij misschien wel gekozen voor, voor internethackers. Je weet wel hoe geraffineerd die soms te werk gaan als je niet goed beschermd bent, zeker als je een bedrijf hebt. En, en, en ze krijgen het voor elkaar om in te breken via allerlei mogelijke middelen. En ze hacken jouw sites, ze hacken je beveiliging. Als die niet up-to-date is, die beveiliging, dan, dan ben je als bedrijf uitermate kwetsbaar. En als je nou denkt aan de tekst van vanmiddag, aan die pijlen van de boze. Mag ik het dan zo zeggen, de duivel is onophoudelijk bezig om jou, om u, om mijn leven te hacken. En als het hem lukt is dat verwoestend. Dan legt hij een stukje van je leven of misschien wel veel meer dan je wilt en dan je denkt plat. Hou dat beeld maar een beetje vast vanmiddag. Als het gaat over het schild van het geloof en als het gaat om die vurige pijlen van de boze. Want, want de beveiliging die de Heere je aanreikt vanmiddag tegen al die hekaanvallen van de boze. De beveiliging is niet een complete gereedschapskist vol. Nee, dat is, dat is het geloofsvertrouwen op de Heere Jezus Christus. En gemeente, laat dit vanmiddag wel glashelder zijn. Het gaat hier in Efeze 6 over een levend christen. En een levend christen is niet zomaar iemand die in de kerkelijke register staat ingeschreven. Een levend christen, dat ben je als je opnieuw geboren bent. Als je de levende relatie met de Heer Jezus Christus kent door het geloof. Want, want wie niet leeft met Christus, ja die heeft wel strijd. Ik bedoel welk mens zou dat niet hebben? De strijd met dingen die in je leven kunnen gebeuren. Tegenslagen, rampen, noem het allemaal maar op, bedenk het maar. Je kunt worstelen met jezelf en met omstandigheden in je leven. Maar dat is niet automatisch de geestelijke strijd. Hè? De geestelijke strijd heeft alles te maken met, met relatie. Met, met sterk worden verstien in de Heere. En als u of jou zou gelden vanmiddag. Dat je nog niet leeft met Christus. Dat kan. Als je nog onbekeerd bent. Als God zelf niet het hoogste doel van je leven is. Ja, dan ligt je nog, zegt Psalm 116, in, in banden van de dood. In banden van het kwade. Maar laat het nou zo zijn dat de Heer Jezus Christus vanuit de hemel gekomen is. Hij zegt om, om de werken, om de banden van de boze te verbreken. En dat doet Hij ja, ook hier en nu door de verkondiging van het evangelie. Laat het dan je gebed zijn. Heere God, doe het zo ook aan mij. En ja, dan begint de strijd. Juist dan zal de duivel alles doen om met vurige pijlen je leven te verwonden. En, en daarom is het dat de Heere dat, dat schild van het geloof aanreikt. Gemeente, zie dat goed. Ook dit wapen is betaald met de dure prijs van Christus bloed. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, elke keer opnieuw. Het is niet zomaar iets waarvan de Heer zegt, nou ja, hier heb je ook wat waarmee je een beetje de strijd aan kunt gaan. Nee, nee daarvoor kwam de Heer Jezus naar deze aarde. Daarvoor verliet Hij de hemel. Daarvoor leed Hij op de kruisheuvel Golgotha tot het allerdiepste. Maar hij heeft zijn kinderen, zijn gelovigen niet alleen maar verlost van, van schuld en van straf. Maar, maar hij geeft ook alles om, om in het geloof te volharden. Hier in de strijd van het geloof. En die hele wapenuitrusting die komt van God en, en die is door hem verzorgd. Ook het geloof is een geschenk vanuit de hemel. En, en zo klinkt het ook in onze tekst in vers 16. Daar staat neem het op. Je kunt ook lezen: neem het aan. Dus je hoeft het niet ergens te kopen en, en begin er al helemaal niet aan om zelf een schild in elkaar te zetten. Nee, je hebt het aan te nemen, je hebt het op te nemen. Geweet? Ik benadruk dat eventjes. Dat is net even een ander accent dan bij de vorige wapens. Wel goed om dat even te zien. U herinnert zich dat denk ik, als u de eerdere diensten ook hebt meebeleefd hebt ontvangen, dat die wapens die in vers 14 en ook in vers 15 genoemd werden over dat, dat omgord zijn, die gordel en dat borstharnas en, en die schoenen, dat we daarvoor gezegd hebben ja, die, die moet zo'n Romeinse soldaat altijd paraat hebben. He, als je in je tent ligt te slapen en op het moment dat de, dat de vijand aan je tentdeur begint te rammelen en je moet je schoenen nog ergens vandaan zoeken, dan ben je te laat, dan ben je verloren. Dus die moesten ze altijd paraten, daar moesten ze voor zorgen dat ze omgord waren, dat ze bekleed waren, dat, dat die voeten goed zaten, die schoenen aan de voeten. Maar onze tekst nu, vers 16, die, die zegt het toch anders. Als het gaat over het schild, dan, dan staat er dat het schild opgenomen moet worden, opgeheven moet worden. Op het moment dat de aanvallen van de boze plaatsvinden, dan moeten de gelovigen dat schild opheffen. In zijn handen nemen. En vooral ook op de juiste manier gebruiken. Ik kom daar zo op terug. Want jongens, meiden, je moet weten. Je had in die tijd twee soorten schilden voor zo'n Romeinse soldaat. Een klein schild en een groot schild. En dat grote schild wordt hier bedoeld. Dat blijkt uit het Griekse grondwoord, dat u natuurlijk weer mag vergeten, tureios. Maar, maar dat Griekse grondwoord voor schild, tureos, dat lijkt op een ander woordje in het Grieks, tura, tureos, tura. En als u een beetje mee wilt denken, dan hoort u zelfs het Nederlandse woord erin mee. Tura betekent deur. En die tureos, dat schild van die Romeinse soldaat, dat was een groot, lang schild. Je zou bijna zeggen een deur, waar je met je hele lichaam achterweg kon schuilen. Dat is de bedoeling. En gemeente, dat beeld van het schild kom je in de Bijbel veelvuldig tegen. En, en heel vaak gaat het dan over, over God als schild. Vooral in de psalmen. We hebben een aantal psalmen gezongen, we zingen er straks nog een paar, maar ik had er zo nog een paar bij kunnen zetten. God als schild. Straks zingen we het. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 18 die we net zongen, hij is een schild, een schutsheer voor de vromen, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Psalm 118 die we zongen, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Psalm 119 ook heel mooi, vers 57. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Hoort u het? God als schild. Zo wordt hij in de psalmen beleden. Maar gemeente, dat hebben de psalmen niet van zichzelf. Ik bedoel, dat hebben de psalmisten niet zelf bedacht. Nee, nee, zo heeft God zich in de Bijbel geopenbaard. En probeert u dat goed te ontvangen, goed vast te houden, goed te begrijpen. Want dat is zo belangrijk als het gaat om de betekenis van geloven. Kijk, God maakt iets van zichzelf bekend. U weet dat als ik dat noem, denk ik, dat was bij Abraham... Bij Abraham. Toen zei God tegen Abraham: Abraham wees niet bevreesd en dan komt het: Ik ben voor u een schild. Dus God maakte zich bekend en zei: Ik ben voor u een schild. En die psalmisten die hebben dat gelezen. Die, die wisten daarvan dat God zich zo bekend gemaakt heeft. En wat doen die psalmisten dan? Die, die draaien het om. Die zeggen tegen de Heere God, u zegt over uzelf, ik ben een schild. Nou heren, u bent voor mij een schild. Zo moet je dat doen. Hè? Als je leest over wie God is. Als God zegt, ik ben zo en ik ben zo en ik ben zo. Dat je in je gebed tot de Heere komt en zegt, heren, u bent zo, u bent zo, u bent zo. Dat gebeurt hier in de psalmen. U bent een schild voor mij. Psalm 3, die we straks zingen. Trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. God zelf als een schild. God zelf als degene achter wie je schuilen mag. Maar, en misschien ben jij me al voor, hier in onze tekst staat het dan toch net weer een beetje anders. Hè? Hier bij de geestelijke wapenrusting gaat het over het schild van het geloof. De vraag is toch wel heel reëel. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe schuil je dan bij de Here? Hoe werkt dat dan als, als God je schild is? Nou kijk, dan gaat het hier in onze tekst over het geloof. En het geloof is allereerst een, een geschenk. Zo staat het in Efeze 2 vers 8. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof... En dat niet uit u. Het is een gave van God. Maar gemeente, dan, hè, in de strijd van het geloof, da dan moet dat geloof in beoefening zijn. Anders gezegd, dan moet dat geloof in functionering zijn. Kijk jongens, een schild, dat krijg je niet om zomaar naar je neer te leggen natuurlijk. Hè. Als een Romeinse soldaat dat schild ergens op een bankje legt en denkt, nou, dan ligt hij mooi. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dat schild moet gebruikt worden. ...gehanteerd worden. En zo is het ook als het gaat om het schild van het geloof. Het geloof is het middel waardoor je aan de Heer Jezus verbonden wordt. En dat geloof moet beoefend worden. Ik zeg het maar heel duidelijk hoor. Dat moet je gebruiken. Gebruiken heel bewust. En zoals we dat lezen van die geloofsgetuigen in Hebreeën 11... ...dan gaat het niet zozeer om tot geloof komen... Dat was al gebeurd bij die personen. Maar juist om een leven door het geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan heeft dat woord geloof vanuit de grondtekst, ook hier in onze tekst, alles te maken met, met trouw, met, met betrouwbaarheid, met, met vertrouwen. Het, het schild van het geloof, dat is niets anders dan, dan je toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En gemeente, voordat we verder zien hoe dat dan functioneert, hè, en hoe je dat schild van het geloof hebt te gebruiken in de geestelijke strijd, laten we eerst kijken wat er staat over die vurige pijlen van de boze. Want het is toch wel opvallend, als je de teksten wat vergelijkt hier in dit gedeelte, dat die tegenstander hier met name wordt genoemd. Bij de vorige wapens lees je dat niet, in vers 14 niet en in vers 15 niet, maar hier in vers 16 wel. De boze staat er. Een heel treffend gemeente. Vorige week had ik even wat kritiek op een andere vertaling. Maar deze keer vind ik het wel heel mooi. De nieuwe bijbelvertaling vertaalt het heel treffend. De boze die zegt die vertaling. Hem die het kwaad zelf is. Dat staat er ook letterlijk. Moet je over nadenken, hem die het kwaad zelf is. Onze vertaling zegt de boze, een beetje algemeen. Maar het is dus heel, heel heftig eigenlijk. De, de verpersoonlijking van het kwaad. De Boze. De vorst van de duisternis. Dus jongeren, hij is, de duivel is geen figuur uit een sprookjeswereld hè? Die, die met wat pijltjes schiet of zo. Nee, hij is de boze. Hij wordt een brullende leeuw genoemd in de Bijbel. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Dat is niet iets wat we in onze tijd graag hardop zeggen. Want wij zijn wel voor positief denken, toch? Maar de Heere God leert ons dat deze wereld bezet gebied is. Zeg maar rustig bezeten gebied. En, en wie niet rekent met de listige verleidingen van de boze. Die, die staat erbij en die kijkt ernaar. En die heeft niet in de gaten wat er aan de hand is. Wij moeten de geesten leren onderscheiden. Als wij ons niet bewust zijn van de strijd die de boze voert om, om Gods kinderen te verwonden. Dan, dan gebeurt er iets in ons eigen leven of misschien in onze omgeving. Of in onze omstandigheden en dan kijken we ernaar en dan beoordelen we dat. Maar dan kunnen we er wel eens heel erg naast zitten. Als we niet rekenen met die werkelijkheid van, van de geestelijke strijd. Wat staat hier over de boze in onze tekst? Hij gebruikt vurige pijlen, vurige pijlen. Jongens, meiden, dan moet je weer even met me mee naar de tijd van toen. Want eh, brandende pijlen, dat waren hele gevaarlijke wapens in die tijd. Weet je, zo'n punt van zo'n pijl, daar hadden ze een touwtje aan gemaakt. En dat touwtje, dat, dat, dat doopten ze in pek, dat is een heel brandbaar goedje. En als ze die pijl dan wilden afschieten vlak daarvoor, dan staken ze dat, dat touwtje in brand. En jij begrijpt wat er dan gebeurt. Als je dan zo'n pijl afschiet en die komt ergens aan de andere kant van de muur terecht en die raakt iemand, dan geeft dat enorm pijnlijke wonden, een brandwond. En niet zo'n klein beetje ook. Of misschien dat hij op een huis terecht komt en de boel die staat meteen in brand. Zulke pijlen werden gebruikt. En gemeente Paulus zegt, zo is de duivel. Dit beeld dat onderstreept het geraffineerde, het, het vuile, het gemeene, het verwoestende van hoe de duivel opereert. En hij heeft toch al wat soorten en maten als het over die pijlen gaat. Ziet u dat staan? Er staan alle vurige pijlen, alle pijlen. Laat ik er een paar noemen. En misschien dat u of jij nog wel tal van andere pijlen erbij kunt vinden. Maar, maar ik noem er zomaar eens een paar. Hè? Wat dacht u van wat er gebeurt in tijden van beproeving in je leven? Nee, begrijp me goed, beproevingen komen niet zozeer van de duivel. De Heere God die laat ook dingen gebeuren in het leven van zijn kinderen. Soms tegenslagen om je, om je vaster te funderen in het geloof. Maar, maar weet je, dan zit de duivel niet stil, dan schiet hij daar meteen een pijl in. Op het moment dat het gebeurt, schiet de duivel er een pijl in. En wat wil die pijl dan, nou dat je gaat twijfelen aan God? Denk je echt dat God voor jou zorgt? Moet je kijken wat er gebeurt in je leven. Denk je echt dat God goed is in trouw? Of zo'n andere pijlgemeente, die volgens mij heel veel wordt afgeschoten. Dat is een pijl van angst. Angst. Angst is zo'n vurige pijl. Hebt u daar misschien last van, of jij... Als het gaat om je gezondheid, als het gaat om, eh, om de levensweg, als het gaat misschien om je kinderen, angst. Angst werkt verlammend. En, en, en zo'n pijl van, van liefdeloosheid, wat dacht je? Tot en met vervolging toe, als je genegeerd wordt, als je met woorden wordt gepeinigd. Jongeren, dat kan ook bij jou zo zijn, hè? Als er dingen gebeuren in de klas straks als je weer naar school gaat en je voelt je er neerslachtig onder. Dan wil de duivel heel graag dat je daarin gaat wroeten. Zodat je allemaal schuldgevoelens krijgt die eigenlijk helemaal niet kloppen, maar, maar die je toch niet weg kunt duwen. Wist je dat dat echt een van de pijlen van de duivel is? Verkeerde gedachten bij je naar binnen brengen? Bijvoorbeeld dat je waardeloos bent? Dat jouw leven er eigenlijk helemaal niet toe doet. Dat je niet belangrijk bent voor andere mensen of voor God. Of soms hele andere gedachtengemeenten. Ook wel eens bij een dominee hoor. Zomaar opeens zo'n felle pijl die, die door je heen gaat. Bestaat God. Bestaat God echt. Is die wel echt trouw aan zijn woord? Is dat echt van God? Als je staat bij een graf. En je kijkt in dat graf. Zou het echt opstanding uit de doden? Kan trouwens nog heel anders gemeente. Er zijn kinderen van God. Misschien herken je het wel. Of u. Die door de duivel bestookt worden met gods lastelijke gedachten. Soms met vloeken in hun hoofd. En meteen daarna stuurt de duivel dan een pijl op je af en hij zegt, voor jou is er geen redding. Als je zulke gedachten hebt, dan kan jij niet bij God horen. Of iets heel anders, oud zeer. Wie kent het niet? Dingen die vroeger in je leven gebeurd zijn, vooral in de omgang met mensen. De duivel wrijft maar al te graag in die wond. En dan ga je malen. En als dat gebeurt dan voel je de pijn weer en de boosheid misschien wel en het verdriet en misschien wel de frustratie en de verlamming. En er zijn zoveel meer pijlen nog, hè. de duivel schiet pijlen in in christelijke huwelijken. Zoveel die kan. Via zondige gedachten, verleidingen, via irritaties, via hebzucht. Of als je juist alleen je weggaat, zomaar zo'n pijl. Jouw leven, waarom eigenlijk, waarvoor eigenlijk. En om niet meer te noemen, jongeren. Weet je waar de duivel ook heel actief wordt? Als je gaat bidden. Als je gaat Bijbel lezen. Als je, als je luisteren wilt naar de preek. Nee, begrijp me even goed. Als de omgang met God jou eigenlijk niks interesseert. Hè? Als je eigenlijk zegt, maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Dan moet je niet de duivel de schuld geven. Dan moet je niet zeggen, ja de duivel was zo. Nee, dan ben jij het gewoon. Dan is het jouw eigen ongelovige hart dat je niet kunt bidden en dat je niks onthoudt van de preek. Maar, maar als je juist zo graag anders wilt. Als het jouw verlangen is om bij de heren te horen. En als je dan merkt, hè, juist als je gaat bidden, dat je je zo moeilijk kunt concentreren. En dat misschien zomaar zo'n gedachte binnenkomt. Bidden is zinloos. God hoort me toch niet. Of iets heel anders wat je afleidt. Je smartphone misschien. Ik heb niks tegen smartphones, hè. daar gaat het niet om. Maar als jij nou aan het bidden bent, hè, of als je samen aan tafel zit en je bent de Bijbel aan het lezen, of in de kerk, neem dat ding niet mee. Gewoon niet doen, geef de duivel geen kans om de verleiding, om die gedachte bij je binnen te brengen. Ik ga toch even kijken, niet doen, niet doen. Gemeente, laten we er niet lacherig over doen, maar, maar onderkennen dat de duivel ermee speelt. Nou ja, ermee speelt, Gods woord noemt het vurige pijlen. En, en als wij spelen met die vurige pijlen van de boze, dan spelen wij met vuur. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. Kunnen we dat nazeggen? Als de duivel iets wil, dan is het een big drijven tussen God en onze ziel. Wat moet je dan doen als die pijlen op je afkomen? Bij de een dit, bij de ander dat... Nou, één ding moet je in ieder geval niet doen. En dat is vurige pijlen proberen terug te schieten. Denk daar even goed over na. Geen pijlen terugschieten van, van bitterheid, van boosheid, van frustratie. Niet doen, niet terugschieten. Maar wat dan wel? Wat wordt ons nou aangereikt in het heetst van de strijd? Als die pijlen van de boze op ons worden afgevuurd. Nou, dat is het schild... Van het geloof. En als je de Heer lief gekregen hebt. Dan roept de Heer je op om dat schild ook, ook te gebruiken. Te hanteren. Om dat te beoefenen. En, en dat brengt me bij dat derde. Want wat betekent het nou om dat schild van het geloof op te nemen en te gebruiken. Gemeente dat heeft alles te maken met, met het woord van de levende God. Het woord van de Heer. Want het geloof richt zich altijd op het woord van de sprekende God. Houdt u dat vast. Het geloof richt zich altijd op de mond van God. En terwijl de duivel in het paradijs al bezig was om daar twijfel over te zaaien. En zij is het ook dat God gezegd heeft. Zo deed de duivel het. Maar het geloof richt zich op het vaste en betrouwbare woord van de Heere. Dus het schild van het geloof gebruiken, dat is steunen op het woord en je geloof daarnaar richten. Hoe en wat er ook aan pijlen op afgeschoten wordt. En de Heer Jezus deed het zelf, die zei, er staat geschreven. En als je dat doen mag, dan worden die pijlen afgeketst. Hoe dat kan? Nou niet omdat je geloof zo sterk is. Maar omdat het geloof ons verbindt aan de levende Christus. Aan het vlees geworden woord. Aan de Here Jezus. geweten voelt u dat het dus gaat over overlevend geloof. Het geloof is geen dood ding. Voelt u ook dat het iets anders is dan... Ja, maar ik geloof wel, hoor. Hoor. Het levende zaligmakende geloof is, is geloof dat in beoefening is. Jongens, ik zei vorige week, misschien heb je het nog gehoord toen. Geloven is totaal iets anders dan je leven op cruise control zetten. Zo van nou, nou weet ik het. Puts, we gaan wel. Nee, zo niet. Want het geloven heeft te maken met, met de levende God. Met het omgang met God. Gemeente, dat luistert nou. Ik heb het u wel eens vaker gezegd. Ik, ik benadruk dat toch nog een keer. He, soms hoor ik dat zeggen. en ik, ik, ik betrap mezelf er af en toe ook op. He. Dat je zegt, maar ik heb mijn geloof nog. Gelukkig. Als ik mijn geloof niet had. En dat bedoelen we natuurlijk goed als we dat zeggen. Maar, maar moet je dat toch niet anders zeggen. Als ik mijn God niet had. Als God mij niet had. Daar gaat het om. Ik ontleen mijn kracht niet aan mijn geloof. Maar aan de God in wie ik geloof. Aan wie ik mij toevertrouw. Jongeren, ik denk aan die drie vrienden van Daniel. Die moesten knielen voor dat beeld. Je weet het wel. En daar stond een brandende oven. Dus niet één pijltje. Maar een brandende oven. En toen kwamen er overheen nog eens die vurige pijlen van de bozen. En die werden afgevuurd door Nebukadnezar. Weet je wat Nebukadnezar zei? Wie is die God die jullie uit mijn hand zal verlossen? En wat deden die vrienden? Ze hielden het schild van het geloof omhoog. Zo. Ze zeiden... God is machtig ons te verlossen. Ja, maar wacht even. Ze zeiden nog meer. Ze zeiden nog meer. Want ze wisten niet wat de Heer precies ging doen. Ze hadden geen belofte op zak dat ze zeker wisten dat ze er levend af zouden komen. Ze hielden de rekening mee dat ze echt om zouden komen in die brandende oven. En daarom hielden ze het schild nog een keer omhoog. En ze zeiden, onze God is vrij om ons wel of niet te verlossen. En daarmee waren de pijlen gedoofd. De angst was weg. Gesmoord in het schild van het geloof. Gemeten nog een voorbeeld. De reformator Maarten Luther. Die, die vertelt ergens dat hij droomde dat de duivel naar hem toe kwam. En een groot papier bij zich had. Waar hij al de zonden van Luther opgeschreven had. En toen Luther dat zag, toen moest hij zeggen, ja het klopt ook nog. Luther schrijft er dan zelfs bij, ik keek naar die lijst en ik zei tegen de duivel, man je bent er nog een paar vergeten. Dit nog en dat nog. Maar toen, toen pakte Luther een rode stift. En toen schreef hij dwars over dat papier. Het bloed van Jezus Christus Godzoon reinigt van alle zonden. En toen Luther weer opkeek van dat papier, toen, toen was de duivel verdwenen. Kijk, dat is het hanteren van het schild van het geloof. Vluchten naar de Here en naar zijn woorden. En, en, en daar, daar, als het ware, achterweg schuilen. Jongeren, dat is heel concreet. hè, In het alledaagse leven, zoals een meisje mij dat een keer vertelde. Die had hard geleerd voor een, voor een toets voor Frans. En, en ze kreeg een MO. En ze kwam er helemaal niet uit. Het lukte niet, blackout ofzo. En die docent zegt, je hebt zeker niet geleerd, hè? Ja. En dat meisje kwam thuis en die vertelt dat aan haar ouders. Traan in de ogen. Je snapt dat wel. Zo de best gedaan. Echt alles ervoor gedaan. En dan dat, het lukte niet. En de docent heeft nog de indruk dat je er niks aan gedaan hebt. En weet je wat de duivel dan op dat moment doet? Die gaat fluisteren. En die zegt, het heeft toch geen zin om te leren. En ze denken allemaal dat jij er een loopje mee neemt. En ze zien toch niet dat jij het echt doet. Het heeft toch geen zin. Weet je, dan moet je op zo'n moment, hoe simpel het misschien ook is. Maar dan moet je het schild van het geloof gebruiken. Dan moet je zeggen, Heere, u doorgrond en kent mij. U weet precies hoe het gegaan is. U weet hoe het in mijn hart ligt. En als je dat doet, dan mag de onrust en de angst verdwijnen. Dan ben je die vurige pijlen van de boze aan het uitblussen. En dan mag je blijmoedig verder gaan. Let wel, de staat uitblussen gemeend. Dus niet alleen maar tegenhouden, maar, maar uitblussen. Jongeren, dan moet je eigenlijk nog even weten. Als de vijand in de Romeinse tijd met van die vurige pijlen begon te schieten. Dan, dan werd zo'n schild bedekt met, met natte huiden. Zodat de brandende pijlen er wel tegenaan kwamen. Maar als het nat is, dat voel jij wel aan, dan... Dan waren de pijlen meteen uit. Dat vuur was meteen uit. En zo wil de Heer dat het geloof leeft. In de harten van zijn kinderen. Het staat er heel krachtig. Hè? Neem bovenal het schild van het geloof op. Bovenal. Want die pijlen zijn zo verwoestend voor je ziel. Je moet weigeren met de duivel in discussie te gaan. Neem bovenal het schild van het geloof op. Je moet hem de deur wijzen. In Jezus naam. Soms ook heel letterlijk. Heel letterlijk. Jongeren, ik herinner mij dat heel goed. Ik mag dat wel zeggen vanmiddag. Ik was zestien of zeventien, ik weet het niet precies. Maar ik zat op mijn kamer. En op de een of andere manier had ik het ergens heel moeilijk mee. En ik had het gevoel dat de duivel aan alle kanten me zat te benauwen. En bidden lukt al helemaal niet. En ik weet nog heel goed dat ik maar één ding deed. En dat is alleen maar de naam van Jezus uitspreken. Jezus. Jezus. En ik heb het na die tijd nog wel eens een paar keer gedaan in mijn leven. Jezus. Jezus. En dan gaat de duivel weg. Dan gaat de duivel weg. Je kunt ook gaan zingen hoor. Psalmen gaan zingen of iets anders. Psalmen waarin God bezongen wordt als het schild dat je bevrijdt. Voor het zingen van de psalmen gaat de duivel op de vlucht. Dan schuil je al zingend achter het schild dat hij zelf is. Mag ik het zo zeggen? Het geloofgemeente dat... Dat zet de Heerde Jezus Christus als het ware tussen ons en de duivel. Tussen ons en de duivel. Het geloof schuilt achter Christus. Bovenal staat er in onze tekst. Er zijn ook handschriften die zeggen in alle omstandigheden. Het gaat om hetzelfde, dat voelt u wel. Wat er ook gebeurt. Waar je ook aangevallen wordt. Welke pijl er ook op je afgeschoten wordt. Leef door het geloof. En zie op Christus. De Heere zegt vanavond neem het op. Neem het op. Het schild van het geloof. Schouder aan schouder. Nog één voorbeeld jongeren. Ik moest eraan denken ook bij de ME de afgelopen tijd. Je hebt vast die beelden wel gezien. Dat de ME moet uitdrukken ook de afgelopen weken een paar keer. En hoe gaat dat dan? Nou zeker in de tijd van de Romeinen. Als je daar de plaatjes van ziet. Dan hebben ze allemaal zo'n schild bij zich. En, en, en die Romeinen deden dat door heel dicht bij elkaar te gaan staan. Want logisch natuurlijk, voorste rij, allemaal een schild voor zich. En dan de rij daarachter, de tweede rij, en die hield zo'n schild erboven. Ook boven hun voorganger, hè? En aan de zijkant, hielden ze het schild aan de zijkant. Alsof het een soort schildpad werd. Zo met die schilden eroverheen. De gemeente, is dat geen prachtig beeld van hoe het in de gemeente mag en moet zijn. Ook in de gemeente van Oud Obeierland. Dat je samen dat schild opheft... Tegen de pijlen van de boze. En als de ander soms even niet weet waar hij het vast moet houden. Dat je dat schild er probeert voor te houden. Let wel. Christus leeft. En hij maakt zijn werk af. Kom gemeente neem onder alle omstandigheden. Het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En, eh, en doe dat vooral ziende. Op de Heere Jezus, de Heere Jezus die, die ogenschijnlijk naakt op Golgotha aan het kruis hing, kom gaat u tenslotte nog mee naar Hem, want daar, daar was het dat, dat de hele hel loskwam hè, en dat er niet zomaar één pijltje werd afgeschoten, maar, maar het was één grote bombardement, zo kan ik het wel zeggen. Van pijlen van de boze gericht op Christus. En hij liet het komen. Hij liet het komen. Hij, hij kwam terecht, zegt de Bijbel, in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. En, en toen in die helse strijd heeft Christus de schuld verzoend voor zijn kinderen. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook deze wapens betaald met zijn bloed. En gemeente daarop Golgotha, daar heeft de Heer Jezus ons geleerd... Hoe je nou in de diepste aanvechting het schild van het geloof moet hanteren. Want op het dieptepunt van zijn lijden, in die stikdonkere duisternis, Toen hij de vadernaam niet eens meer uit kon roepen. Toen heeft hij zich, zich er doorheen geloofd. Door het uit te roepen mijn God. Mijn God. Zo heeft hij zich er doorheen geloofd. En, en dat deed hij. Hij plaatsvervangend. Voor u, voor jou. Als je misschien zegt vanmiddag Ik weet niet hoe ik dat doen moet. En als het toch in je hart brandt Ik, ik geloof, heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dan zegt de Heere Jezus vanaf de kruisheuvel Hij zegt Nou, dat doe ik, dat doe ik. Ik geloof voor jou, mijn God, mijn God. Maar um, wil jij dan wel naar mij blijven kijken? Let scherp op mij. Opdat jij je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Opdat je bij alle vertwijfeling zult zeggen met Paulus. Ik weet, nou heel veel weet ik niet. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Mijn Heere, mijn Christus, mijn God. Amen.